0: Bienvenidos, Esto es Fox. POC ortodoxas es un programa que hacemos cuatro mujeres economistas con la idea de sacar la academia de la universidad y llevarla a las calles. Por eso, todos los martes a las 20 horas tenemos una cita para charlar de los temas destacados de la semana intentando aportar una visión académica al día a día. Nos pueden escuchar por Radio El Informante en elinformanteradio.com.ar y por la repetidora de Córdoba, Tribu Contenidos, que pueden sintonizar en tribucontenidos.com.ar Y si no pudieron escucharnos en vivo, recuerden que subimos cada emisión en formato podcast en sus plataformas favoritas, así que no se olviden de buscarnos y también en YouTube. Como cada martes, tengo el gusto de presentar a las co-conductoras de este programa. Buenas noches, Ana Laura Jaruf.
1: Hola, buenas noches.
0: Buenas noches, Pia Garavaglia.
2: Buenas noches.
0: Y hoy eh, no está Noelia Méndez Santolaria, así que yo les doy la bienvenida a Antonella Gerbaji al programa de hoy, donde vamos a charlar de un montón de cosas. Tema de la semana: tenemos consigna greenwashing, tenemos qué pasa con la actividad económica, qué está pasando con el control de precios y qué pasa en Sudán. O sea, un programón que no se pueden perder y encima. En el segundo bloque vamos a tener una entrevista con Walter Sosa Escudero. Así que hoy es un programa para archivar y alquilar balcones. ¿Qué les parece si arrancamos con la consigna? Dale. Hoy el concepto que les traigo es el concepto de greenwashing. El concepto de greenwashing, bueno, se pueden deducir algunos que sepan inglés, que son dos palabras. Por un lado, green, que es verde, y washing, que es lavado. Este, este término es utilizado para identificar a las malas prácticas que algunas empresas tienen cuando presentan un producto o alguna propuesta que se vende como respetuoso con el medio ambiente y, en realidad, no lo es. Muchas empresas utilizan este estas técnicas y estrategias del marketing verde y nos venden una idea que en realidad por detrás eh, tiene algo que no es tan claro, ¿no? Es un lavado de cara al observador ah, o posible cliente, sí, me querías decir algo. No, sí,
1: perdón que interrumpa, pero para que no se me escape, a ver, esto sería como un greenwashing. Hoy vi un panfletito de Juntos por el Cambio que decía los liberales están con nosotros, algo así, para captar votos, y es una forma también de confundir, ¿no? Al electorado. Es un a liberal
0: pico. washing. <risa> <Claro>. Liberal <risa> washing puede ser, puede ser. Mira, hay <risa> un montón de, de estas ideas, ¿no? Si, lo, si vamos a hablar primero como, como, un, como un ejemplo de, de Greenwashing en las ventas de las empresas, eh, a veces, por ejemplo, aparece una propaganda de un producto. Por ejemplo, un producto de limpieza Que se empieza a relacionar con Te ponen imágenes de naturaleza O frescor, flores sí Ponele en un comercial Pero para la producción eh, Contaminan, no sé, 2.000 toneladas de agua ¿Entendés? O contaminan claro. los ríos cercanos a las empresas Ah, pero en la publicidad te ponen florcitas Y están en un campo verde todo perfecto ¿Sí? Básicamente venden humo Claro, o por ejemplo eh, Estamos hablando de eh, una marca de no sé, por ejemplo, cereales, que te muestra que para una vida sana tenés que consumir cereales, pero están producidos con 50 toneladas de azúcar, ¿entendés? Eh, eso sería un ejemplo de estos lavados de cara que en realidad nos están vendiendo humo. Como bien contaba Anita con su ejemplo en la política, aplica a no solo empresas y el sector privado, sino también puede haber estos lavaditos de cara en, en otros sectores. Pero bueno, quiero pasar directamente a la consigna que quiero preguntarle a nuestros boxers, a nuestros oyentes, ¿En qué venden humo ustedes? Y a las box también quiero saber. Yo, si quieren, empiezo con un primer ejemplo de vendida de humo, que no es mi caso. Cada de aclarar? No,
3: no, no, no. y sí, no es mi
0: caso. No es mi caso. Pero hay muchas parejas en las redes que se venden como ¡Ay, si es el amor de mi vida! ¡Te amo! Bla. Y todos sabemos que por detrás eh, hay cada cuernito que... ¡Mamá! Eso es sí, ese problema, le... el, el, el cuerno washing que se me acaba de ocurrir a mí. Yo tengo oh. la,
1: la hipótesis de que cuanto más publicaciones in love hay peores Más, y hacer un análisis de correlación con eso ¿eh? sí,
0: podríamos
2: sí, sí. hacer Pero una
1: bueno, tesis claro no solo con relaciones también conozco gente que, que publica no sé una foto en el gimnasio o comiendo un yogur con cereales haciéndose el, el o la fit y es una
2: vez que come y no con es yogur, caso es extraño, o sea claro <risa> no.
0: señora a la noche
2: se clava unas papas fritas <risa> Claro. No, en mi caso particular, obviamente no tiene nada que ver con esto, pero eh, sí, Yo lo, me gusta llamarlo más lindo que es, soy un optimista del tiempo. ¿Qué quiere decir? Siempre llego tarde a todos lados. O sea, siempre digo que pienso que en 15 minutos hago lo que en realidad hago media hora. Siempre me como un par de puteadas a consecuencia de eso, pero... <risa>
0: pero te estás autoengañando, te vendés humo claro. misma, a vos sí,
2: sí, 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 es, es un, un pia
0: washing, ahí, te auto... <risa> Autowashing auto Claro, autowashing <risa> Está muy bueno Bueno, aplica entonces Sector público, sector privado Y personal Está muy bueno Bueno, entonces eh, Dejo la pregunta planteada A los boxers Esperamos que nos respondan En Instagram En la cajita Que les vamos a poner eh, Para que nos digan En qué venden humo Y qué les parece Si eh, ya directamente Pasamos al tema de la semana
1: Dale ¿Vamos? Como dijo Anto recién pasamos al tema de la semana que estuvo bastante candente, bueno, si bien hubo varios indicadores que salieron, pero bueno, el que más llamó la atención, que no es un indicador sino una medida, fue la que salió de la Secretaría de Comercio anunciando el congelamiento de precios de casi 1200 a 1400 productos, Creo que no, o sea, pareciera ser que no consensuó totalmente con los empresarios porque salieron varios de estos a hablar de que la medida era contraproducente que podría llegar a disminuir la oferta y se generó, bueno, un ida y vuelta entre el gobierno y los empresarios. Lo cierto es que justamente la semana pasada salió el índice de precios mayorista que arrojó que en septiembre del 2021 21, hubo un alza Interanual de 59,5%. Y recordemos que el índice de precios al consumidor fue 52,5 en el mismo periodo. Entonces, en mi opinión, eh, ya me quería poner a analizar. La realidad es que hacer controles o, o tomar medidas en un eslabón de la cadena, por supuesto que es el más delicado porque es el que afecta al bolsillo de, de todos, pero. Eh, digamos, no, no, no creo que sea lo más atinado, porque si te, a vos te obligan a vender a un precio, pero tenés los costos que te siguen aumentando
0: bueno, ¿Puedo? a haber empresas sí. ¿Puedo intervenir en eso? porque yo escuché que muchísimos de los supermercados se quejaban porque esto está como a un pasito anterior al supermercado este acuerdo, o sea, con los productores sería ¿no Ana?
1: No, pero son, los, son o sea, los controles o sea, los precios congelados Sí. afectan al precio que tiene que vender el supermercado sobre los precios finales digamos los, claro. costos mayoristas, los precios mayoristas siguen su rumbo claro pero bueno, que lo que estoy... pasa es la cadena de valor
2: no están alterados ¿no? Claro. Vez... claro
1: o sea en todo lo que es la cadena de valor sí. se están poniendo controles en una parte de la cadena que es la última claro que no están controlando todo. entonces pero... es lo que sucede también a ver cuando a veces eh, se toman medidas en el comercio exterior ya sea porque suben los precios o lo que sea que hacen alguna atención de, de, para atrás Digamos Las cosas Están funcionando Como sabemos luego Con la ley de oferta y demanda Entonces vos generás Un desequilibrio En la cadena sí. Y Quieras o no Sale un sector Más perjudicado Que el otro En este caso Los minoristas
0: Correcto, vale,
1: correcto. Y
2: te hago una consulta Con eso eh, Esto eh, También es porque Los supermercados Son los que pueden tener Quizás más más eh, No sé si palanca Pero más margen Para justamente toquetear el precio O, o, o Nada
1: que ver ¿Que, ¿Que el gobierno Tome una medida Sobre los supermercados?
2: Claro Como eh, eh, Recién decimos Que lo que pasa De la cadena de valor O sea De acá para atrás No No, no está tocado ¿No? Pero capaz Es sí. porque este control Puede ser sobre los supermercados Porque son los que tienen Más margen Para subir Bajar precio A medida que este, no. Con el día no, del porque... lunes Digamos no, no, de hecho no son los que tienen más margen.
1: Eh, no son los que forman el precio. Eh, se, se toma sobre este sector porque es el sector con el contacto directo con el consumidor, en realidad. Pero no son justamente ni los que tienen más margen. Por supuesto que después puede haber casos, yo a ver, tampoco soy empresaria, ni, ni voy a poner las manos en el fuego por nadie. Eh, puede haber casos de alguno que, que cobra un poco más caro que otro, o quizás el vivo, o lo que sea. Pero Ajá. los costos que, están, que tienen el canal minorista también es alto entonces es como un poco hasta pensándolo en el mediano plazo si uno quiere no sé aumentar el empleo aumentar la inversión aumentar esto aumentar lo otro bueno de alguna forma esta medida lo que puede llegar a provocar es una caída de la rentabilidad entonces a menor sí. rentabilidad es, te cuesta más pagar más salarios o te cuesta más contratar gente o te cuesta más lo que fuera con lo cual qué sé yo en mi opinión hubiese estado bueno que haya como una negociación un poco más Hablada, que se involucren otros actores de la cadena, porque esto, digo, uno puede suponer un montón de cosas, pero cuando vos ves los precios mayoristas y los minoristas, los mayoristas están moviendo por arriba de los minoristas. Todo, siempre que pase eso, lo que vos esto te, te tiene que sugerir es que el minorista está perdiendo rentabilidad, porque claro. está comprando un precio mayor de lo que está vendiendo. Ajá. Entonces, bueno, hay que, ver cuánto, hay que ver qué pasa, cuánto se sostiene... Pero bueno, es complicado. Y también es complicada otra medida que pasó súper desapercibida y que tiene que ver con la distribución del ingreso. Y se mostró que en el último año la participación de los asalariados bajó del 49% al 40%. Mientras que aumentó el excedente bruto de explotación, que sería la ganancia de los... Empleadores, llamemos, de las empresas uh -huh. con lo cual nos está mostrando eh, también una situación que, que la venimos viendo quizás a través de otros indicadores que tiene que ver con el bajo ingreso de la población con la pérdida de poder adquisitivo con la pobreza y acá esta es otra forma también de verlo cómo eh, esta pandemia está agrandando las, las desigualdades y, y están perdiendo participación en el PBI los trabajadores con lo cual bueno me parece súper grave, o sea, se entiende el, el, la preocupación del gobierno sobre los precios, mm. pero bueno, hay como cuestiones, me parece, súper estructurales que no creo que se atiendan atacando
2: una consecuencia quizás, hay que ir como un poco más profundo. Bien, pero todo esta pérdida en, en términos de distribución del ingreso es algo que se viene analizando hace décadas, es como que es algo estructural, como decís Anita, no, no, es algo ah, que no cesa.
1: Sí, 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 totalmente. Es muy complicado el tema, pero bueno, vamos a ver ahora cómo, cómo siguen las próximas semanas, me elecciones mediante. Pero bueno, también está complicado en otros lugares
2: del mundo, ¿no es cierto? Muy complicado en otros lugares del mundo. Hoy particularmente me pareció bien hablar del la caso de Sudán, que es el más trágico, si se quiere, en el cual el pasado 25 de octubre, es decir, ayer, el país sufrió directamente un golpe de Estado. El ministro de Información anunció que eh, tanto el primer ministro como otros dirigentes fueron detenidos por el ejército y acto seguido el cabeza, digamos, de, del ejército el teniente general Abdel Fattah no sé si lo estoy diciendo bien anunció la disolución del gobierno declarando estado de emergencia eh, es, esto igual no es algo eh, como que viene de repente no ya vienen crisis eh, sucesivas Sudán hace bastante y además, con, eh, o sea, ya desde la, 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 la independencia con el Reino Unido, que vienen ideas y vueltas, pero particularmente a mediados y finales de 2019, ya tuvieron un golpe de Estado que generó bastantes eh, divisiones internas, y hoy se eh, cristalizó directamente, ¿no? La verdad que no... No, no, no se espera que esto se solucione pronto, ya venía gestándose, de hecho hay muchas acusaciones sobre investigadores y también gente del Poder Ejecutivo que vienen diciendo que la Junta Militar viene ya como caldeando un poquito el asunto, intentando generar este conflicto interno. Este conflicto interno es entre justamente las alas más conservadoras que quieren un, un golpe militar y a las que son las que hicieron el, este primer intento de golpe y que hace un, otros años destruyeron al, al primer ministro que estaba anteriormente con lo cual Sudán vive digamos una crisis política no, 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 tiene, no tiene paz eh, no tiene paz claro, no tiene gobernabilidad lamentablemente este, con lo cual En este momento están en estado de alerta Tanto la, la ONU como el PNUD La UNESCO están intentando colaborar Estados Unidos también ya hizo su anuncio De cortar la ayuda En caso que no se detenga el golpe militar Esto lo ha Pero eh, La verdad que es una situación Que viene bastante complicada Porque encima eh, Ante el golpe militar la población se empezó a manifestar y eso generó disturbios bastante con, o sea, complejos, mm. manifestaciones violentas. Y ya sabemos que a veces lo, lo que son las juntas militares no van no, no, bastante dura con este tipo de incidentes. Uf. Así que. Panorama sí, muy, es así. muy complicado. Panorama muy complicado. Y hay que ver también cómo evoluciona en, en las próximas semanas, porque encima son áreas en las cuales. Si se quiere blindar eh, mediáticamente, se puede hacer, ¿no? Son, África a veces es sí. medio víctima de estas cuestiones, de la desinformación. Eh, y Sobre todo cuando empiezan a ser intervenidos, ¿no? Pero sí. bueno, igualmente yo creo que Estados Unidos hoy perdió la mira un poquito de ese tipo de casos. Ya lo hemos hablado con, con el hermano de Ana, de cómo Estados Unidos se fue alejando de los países africanos y asiáticos. Eh, sí, ¿no? como una especie bueno, que... de repliegue
0: más mirando hacia el ombligo que queriendo ser la policía capaz de, de todo el mundo.
2: Sí. Más mirándose al ombligo, incluso a lo que es América Latina, que perdió bastante este, injerencia, así que bueno, veremos cómo viene la, la situación, esperemos que, que se recupere pronto al menos lo que es eh, el clima de violencia, ¿no? porque los que sufren uh -huh. son... Los este, ciudadanos sus habitantes, exactamente correcto, y que haya que democracia bueno. si se puede también
0: pidiéndonos, ya que pedimos que por lo menos
2: esté un poco mejor exactamente, Eso, ese tipo de es muy son muy violentos y la verdad que no sería una pena que, que se sostenga esa situación, así que bueno esperemos que esto mejore y que podamos dar mejores noticias en las próximas emisiones Anto, si querés podemos ir a Labroilo dale
0: Y después de estas noticias que no son tan alegres, yo les traigo buenas noticias de la mano de Lauro Hilo Y vamos a hablar hoy del de tema de que la actividad económica creció en agosto un 1,1% en relación a julio, provocando que la actividad económica de nuestro país llegue a los niveles que estaban antes del COVID. O sea, ya recuperamos toda la actividad que perdimos por el 2020, que fue un año para el olvido. Esto quiere decir que, en comparación interanual con respecto a agosto del 2020, tenemos un 12,8% de recuperación, ¿sí? Y en los primeros ocho meses del año, la economía argentina registra un alza de un 10,8% frente al 2020. Así que bien, hay que festejar. Al final puede ser que se cumplan esos ocho puntos del PBI de crecimiento que propuso Guzmán. Son buenas noticias, eh, la verdad que volver al nivel pre-Covid es una gran noticia. Igual no nos olvidemos que en febrero de 2020 no estábamos en el mejor de los mundos tampoco, veníamos con una economía que no crecía, pero es eh, una buena noticia. A mí la verdad me sorprendió, pensé que íbamos a tardar un poquito más, no sé si las Fox coinciden conmigo, así que estoy de festejo. Una, una buena noticia.
2: Para contar. Para... Qué bueno sí. que nos alegraste un poquito.
0: Ah, levantándola. Sí, pero bueno, eh, para ilustrar esto que les estoy contando, esta noticia, vamos a leer un tweet de Kulfas, el secretario de industria, que dice, la industria y el comercio han sido dos grandes impulsores de la recuperación y hoy se encuentran notoriamente por encima de 2019. Pero a la vez, los sectores más castigados por la pandemia, como el turismo, la gastronomía y la cultura, empezaron a reactivarse fuerte. Esto dice Culfas, y la verdad es que eso sí es coincidente con el informe que publicó el INDEC, que dicen que la activación económica vino de la mano de la industria y el comercio. Después, Culfas agrega que el panorama de septiembre y octubre es positivo, y augura una continuidad en la mejora. La industria creció 1,4% mensual en septiembre y 14,7% contra septiembre de 2019. Y el turismo también está repuntando de la mano del previaje y la mejora sanitaria. Así que bueno, aparte de traerle buenas noticias, les traigo buenas noticias para el futuro, porque de la mano de Kulfas, dice que en septiembre y octubre sería también positiva esta reactivación. ¿Podríamos cerrar un año con más de un 8% de crecimiento en PBI? ¿Quién te dice? ¿Tosas chinas? Pero no, no, no sabemos, no nos adelantemos. Eh, ¿En general, como... Sí
1: Perdón, pero decían que sí, que es probable O sea, porque ahora se viene una reactivación Del lado de todo lo que es servicios, turismo Gracias al, sí. al clima, al avance de la vacunación Al fin de bueno. las
0: restricciones Y un incremento eh. del gasto importante también, ¿o no?
1: Sí, pero hay que ver cómo termina Porque decían que a pesar de ese aumento de, del gasto que, bueno, que se empezó a generar con las últimas medidas De todos modos Iban, podrían llegar a terminar el déficit como lo habían presupuestado, entonces quizás tampoco se desbande tanto. E incluso, uh -huh. y esto lo dijo un entrevistado nuestro, que soy fan y escucho siempre su economía en tres minutos, dijo que incluso Guzmán quedaría con un por ciento de arrastre para el año que viene. O sea, Muy, como un, muy bueno. Como
0: Mencionémoslo. Como que... Andrés Boreste. No lo Somos escuché paz. hoy, lunes, es lunes Uy. a la mañana, economía en tres minutos, siempre. Pero bueno, Bien paréntesis, de... siempre, siempre, es como un ritual. Pero eh, ah. sí, sí, acordémonos que, que Guzmán le da bola a los números de, de la macro y confiamos en, en su criterio. <risa> Pero bueno, ojo porque el crecimiento también trae cosas, ¿no? Y más en Argentina. Voy a leer un tuit de Lorenzo Sigot, eh, gravina, que me parece muy importante Que dice El EMAE desestacionalizado de agosto Muestra que el nivel de actividad finalmente alcanzó niveles prepandemia en Argentina Esto es una excelente noticia, pero me pregunto Si la presión cambi cambiaria Y refuerzo del CEPO Puede cortar la tendencia alcista ¿Y que, ¿De qué estamos hablando acá? Estamos hablando de nuevo de la restricción externa Acordémonos que Argentina cada vez que crece ¿Qué necesita, chicas? ¡Solares! ¡Solares! <risa> También necesitamos dólares Para pagar al FMI O sea eh, Se nos achica Esa restricción se nos, se nos viene más abajo Tenemos que ser muy conscientes Que eh, crecimiento Implica también Más dólares Más, de, más eh, necesidad de dólares sí, Porque verdad. ¿Qué pasa? Claro La industria para, para producir, necesita importar cosas en, en la gran mayoría, ¿no? O sea, maquinaria, materia prima. Esos dólares son eh, necesarios. ¿Y qué pasa si el Banco Central te cierra el grifo? Se hace un cuello de botella y no pueden crecer. Igual hoy en día tenemos una capacidad instalada importante sin estar utilizada, así que bueno, hay que ver eh, en la balanza de cómo pesa todo esto. Pero sí, es, un, es una, una realidad que hay que ver, y como vimos esta semana que pasó la anterior, el viernes el dólar blue estuvo bastante caldeado y casi cierra en 200 pesos. Eh, esto también provocó mucho debate, pero también eh, mucha gente se acordaba de cuando el año pasado cerró en 200 pesos. Y voy a volver a citar a Andrés Boriste, y nuestro amigo, que dijo, esos 200 pesos del año pasado no son los 200 pesos de este año, y tiene razón. Así que bueno, hablando de verdes y de dólares y de crecimiento quiero saber si Pia tiene pensado algún tema musical que podría combinar con este cóctel
2: Que Yo creo que celebrando los 70 de uno de nuestros ídolos nacionales y este miedito que tenemos siempre con el verde, me <ríe> parece que es obvio ¿no? Vamos con no me dejan salir de Charlie García y por favor, feliz cumpleaños atrasado Dale vamos, ídolo
4: Bienvenidos al segundo bloque de Pox y en esta oportunidad tenemos el placer de charlar con Walter Sosa Escudero para la entrevista de esta noche Buenas noches Walter, ¿cómo estás? Gracias por, por haber venido
3: Hola, hola, buenas noches, muchísimas gracias ¿eh?
4: No, gracias a vos, para, la verdad que eh, Walter es un tuitero muy reconocido y en el mundo de la economía este, tiene, tiene muchos adeptos, de hecho lo pidieron especialmente en las redes, pero bueno, vamos a hacer una introducción formal, es PhD en Economía de la Universidad de Illinois este, y licenciado en Economía por la UBA se especializa en Econometría y Estadística Aplicada a Cuestiones Sociales, además de ser un músico excelente este, y, y muy creativo. Bueno, vamos a lo nuestro porque a mí lo que me, me llamó mucho la atención cuando estaba haciendo la, la búsqueda de, de, este, para la entrevista fuiste, fuiste pedido es que tu último, o uno de los últimos libros que escribiste tienen que ver con Borges y la Big Data eh, y me resulta una asociación sorprendente y muy interesante porque yo en particular no soy una gran lectora de Borges Anita, este, que, que hoy no está presente, sí lo es pero de escuchar, eh, tengo entendido que se lo asocia más a cuestiones relacionadas por, este, con dilemas de la existencia, laberintos este, existenciales también, algo más filosófico y no sé cómo entra a la obra de él, el tema de los datos y la Big Data. Así que me gustaría que nos cuentes primero un poco para definir a la audiencia qué es la Big Data y después cómo podemos relacionarla con Borges.
3: Buenísimo, buenísimo. Eh, varias cosas. Primero, eh, Big Data es muchos datos. A ver, Big es grande, Data es datos, Big Data es muchos datos. Y francamente, a esta altura del partido, andar, andar dando una definición más precisa que esto, me parece que es casi una pérdida de tiempo, porque lo, lo que es interesante, me parece, es, es guardar este podcast y hacernos esa pregunta de acá a 10, 15 años, cuando nos demos cuenta realmente dónde estaba la contribución de los datos. La gente tiende a pensar que lo de Big Data, la contribución de Big Data, tiene que ver con la masividad, ¿no? Básicamente lo que explica la masividad de los datos tiene que ver con esto de las huellas digitales, ¿no? Que mientras nosotros estamos grabando este podcast, eh, si tenemos las computadoras abiertas o los celulares abiertos, estamos generando datos a un volumen y a una tasa como en nuestras vidas hemos visto. Entonces, la idea de Big Data tiene que ver con ese mecanismo digamos, automático, un tanto pasivo de creación de datos. Cuando digo pasivo, digo en contraposición con una encuesta, con un experimento, en donde hay todo un protocolo para eh, hacer una encuesta, relevarla, pedirle a la gente si quiere participar o no, misma cosa con un experimento. Entonces Big Data, insisto, lo que más llama la atención es la masividad, ¿no? Pero posiblemente lo que nos llame la atención de acá a unos años de Big Data, no, no es tanto la masividad, sino que Big Data nos da información que antes no teníamos. Entonces no es, antes teníamos poco, ahora tenemos mucho, sino antes no teníamos nada, ahora por lo menos tenemos algo. Entonces a mí más que hablar de big data me gusta hablar de algo así como new data, ¿no? En particular en lo que se refiere al comportamiento de las personas, ¿no? Eh, eso es big data, eh, Borges, eh, bueno, eh, Borges es un, un, un escritor circular. ¿Qué quiero decir con esto? la literatura de Borges no empieza en ninguna parte ni termina en otra, ¿no? Lo interesante de Borges más que la lectura es la relectura y cuando uno lee muchos cuentos de Borges pero en particular cuando uno relee la literatura de Borges se da cuenta que hay, ciertas que, hay ciertos temas que son eh, recurrentes casi de una forma obsesiva, ¿no? eh, eh, eh. Yo qué sé, el infinito, el, el destino, la tensión entre la realidad y sus representaciones, eh, eh, un, un montón de cosas que aparecen casi en todos los cuentos de Borges. ¿no? Entonces eh, eh, a, había dos cosas que me llamaban la atención en relación a la pregunta que me están haciendo. Uno, la idea de infinito. O sea, la idea de infinito en Borges es recurrente, aparece en un montón de cuentos poema, etcétera, etcétera, y convengamos que la idea de Big Data en cierta forma nos mete cerca de esa noción de un proceso que crece indefinidamente entonces, eh, bueno un nexo con la literatura de Borges tenía que ver con la recurrencia casi obsesiva del infinito en la literatura de Borges el otro tema que es común a Big Data y en particular lo que yo hago que es más estadística, tiene que ver con la tensión que hay en Borges entre la realidad y, y sus representaciones, un tema que da vuelta ...en toda la literatura de Borges es... ...qué es más real, si la realidad... ...o las cosas que uno elucubra... ...acerca de la realidad, ¿no? Y ese es el tema central de la estadística... Eh, ...la pregunta central de la estadística... ...es qué es lo que tiene más entidad... ...si los datos... ...o aquello que los datos quieren sugerir... ¿no? Es, es, ...la gran tensión de la estadística... ...es eh, aprender con los datos... ...no tanto de los datos... ...a mí no me gusta mucho esta terminología... ...de modo ahora que se llama ciencia de datos porque la ciencia de datos y la estadística no estudian datos, sino que estudian no lo que los datos dicen, sino lo que los datos quieren decir. Entonces, en definitiva un, gran, un tema central de la estadística tiene que ver con la tensión que hay entre los datos y el, el tipo de interpretación de conclusión de predicción que uno está dispuesto a sostener a partir de los datos. O sea, son los datos y sus, sus interpretaciones que es el tema central de la estadística, yo diría y que resulta que es uno de los temas, perdón, <coughs> Centrales en la literatura de Borges.
4: Sí, totalmente. Bueno, ahora que, que me decís esto, me das el pie por, para el segundo libro que, que te estuve chusmeando, el Big Data, un manual para conocer la ciencia de datos que invaden nuestras vidas. Y hablando de esto del infinito este, y, y esto de que se producen una cantidad de datos impresionantes y más que en toda nuestra historia, me parece interesante verlo desde el punto de vista de la estadística porque por lo general el truco no es tener muchísimos datos sino los suficientes para que sean representativos entonces, ¿cómo se hace para que todos esos datos que estamos produciendo se puedan procesar y producir algún tipo de información o algún tipo de interpretación como, como vos estabas diciendo?
3: Mira, es una muy buena pregunta pues justamente el métier de la estadística es intentar sacar la mayor cantidad posible de información de unos pocos datos en, en el sentido de que eh, si yo tengo una cacerola con 5 litros de salsa eh, me parece que cualquier persona se dio cuenta que para saber si la salsa está salada yo no necesito tomarme la salsa entera que me alcance y me sobra con una cucharadita en un contexto, vamos a decirle, correcto básicamente en el contexto en donde me alcance y me sobra comprobar una cucharadita de, de, de salsa para ver si está salada es por ejemplo si la salsa está bien revuelta o sea, si la salsa está bien revuelta yo meto la cucharita en cualquier parte y pruebo Obviamente si la salsa está más re, eh, mal revuelta, eh, si yo meto la salsa en un lugar me voy a dar cuenta que tiene más sal o menos sal de acuerdo a donde yo metí la cucharita. Entonces justamente la prescripción de la estadística es, mirá, si vos no tenés ganas de tomarte 5 litros de, de salsa y querés que funcione a los efectos de eh, ver si la salsa está salada, eh, probar con una cucharadita, la receta de la estadística es... Revuelve bien, después mete la pucharita en cualquier parte, y ¿Está bien? Sí. Pero fíjate que, eh, todo a la larga, la respuesta a lo que uno está preguntando tiene que ver con que uno, tiene que tener la pregunta correcta. ¿Está bien? La pregunta correcta, acá en el caso de la salsa, que es un ejemplo bastante burdo, es: eh, Mira, yo quiero saber si está salada. Entonces, la estadística ahí te prescribe una receta. Dado que vos tenés una pregunta, te dice: Revuélvela bien. Eh, y después sí mete la cucharita en cualquier parte, ¿no? La analogía, insisto, puede ser una tontera, pero fíjate que exactamente lo mismo pasa con el índice de precios, ¿no? Eh, insisto, vos, ¿qué querés hacer con el índice de precios? No quiero medir la inflación. Entonces, bueno, lo que hace la teoría económica, la, 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 la estadística, es darte una especie de receta para decirte, mira deberías relevar esta cantidad de precios en estas condiciones, revolverlos bien, que significa no dejar ningún sector obvio eh, afuera, ni sobre representar otros sectores, y después, no sé, saca promedio, por ejemplo, ¿está Pero en definitiva, eh, eh, para mí la, la madre de eh, la pregunta que vos me estás haciendo, ¿cómo podemos procesar? ¿Cómo podemos estar seguros Es primero hacer una pregunta concreta. La estadística, yo lo digo en mis libros, ¿no? Eh, a mí no me parece que la estadística sea buena o mala, en todo caso la estadística es útil inútil, y cuando la estadística tiene que ser evaluada en términos de su utilidad, es porque yo tengo que decir de antemano qué me propuse, ¿no? Si vos me preguntases qué opinás del martillo, eh, yo lo primero que voy a intentar preguntarte no es de las características del martillo, sino de qué querés hacer con el martillo, ¿no? Eh, y si vos me decís, mira, quiero clavar un clavo, ok, te voy a dar mi opinión, pero si me decís, quiero destornillar un tornillo, te voy a dar otra opinión, ¿está Para el mismo martillo con las mismas características. Entonces a mí me cuesta mucho hablar de de Big Data, Machine Learning, si funciona, si no funciona, porque la primera pregunta que yo voy a querer hacer es ¿qué querés hacer con eso? Entonces, en ese contexto, y lo que yo cuento en el libro, es que para ciertas cosas, Machine Learning, Big Data, anda fantástico. Es impresionante. Para otras cosas anda más o menos, y para otras cosas no anda, y me atrevo a decirte, y esto es polémico, y no va a andar nunca.
0: Wow, Es, un gran, es una gran frase, Walter. Y tú sabes que también... Me hace pensar que importa también en manos de quién caiga la herramienta,
3: ¿no? Sí, como toda herramienta, ¿no? Me parece que justamente el ejercicio de poner las preguntas por delante eh, de cualquier cosa, de plantear preguntas eh, correctas y relevantes, eh, lo que hace es, es quitarle espacio a ese componente, eh, si se quiere, espurio, tramposo, antiético, de que uno como se decía en una época, tortura los datos y eventualmente los datos dicen lo que uno tiene ganas de escuchar, ¿no? Que me parece una imagen macabra en un país tan tocado y tan que nos ha dolido tanto la cuestión de la tortura, ¿no? Pero en definitiva la imagen es esa, ¿no? Entonces, te pongo un ejemplo concreto, ¿no? Eh, suponete el problema de la medición de la pobreza, bien? Eh, Una cosa es medir la cantidad de pobres que hay en una región, en un periodo. Ese es un problema. Eh, y otro problema es ver si la cantidad de pobres en una región está cambiando. O por ejemplo, si yo puedo comparar la cantidad de pobres que hay en una región con respecto a la otra o en un periodo con respecto al otro, ¿está bien? Son dos preguntas completamente distintas. Es muchísimo más difícil contar los pobres que medir la evolución de la pobreza o hacer comparaciones, ¿está bien? Entonces, cuando hablamos de medir la pobreza, yo antes te voy a querer preguntar ¿qué querés hacer con la cifra de pobreza? O sea, una cosa es, ah, no, yo quiero comprar ver si hay más pobreza en Bolivia que en Argentina, en Argentina que en Francia, que en Alemania. Bueno, ahí yo te voy a sugerir ciertas técnicas, ciertos métodos. Ahora, si vos me decís, no, eh, lo que yo quiero hacer es monitorear la evolución de los precios a lo largo del tiempo, ahí te voy a sugerir otros métodos, otras ideas. Ahora, si vos no me decís nada, yo no te puedo decir nada, ¿está bien? Entonces, en definitiva, volvemos sobre esta idea de la relevancia, de hacer preguntas correctas, porque eso eh, eh, deja en claro... ¿Qué, qué se puede esperar de Big Data y qué no se puede esperar.
4: Walter, decías algo sobre que hay aspectos en los que el Big Data no va a servir nunca y yo te quiero contar un, una, como una teoría, una hipótesis que espero que me la puedas refutar. Pero en este mundo donde hay tanta información, donde se producen tantos datos, siendo, por supuesto también la era de la posverdad, siento que entramos como una especie de edad media o edad oscura nueva, pero no por falta de información como fue la edad media este, que nos precedió, Sino por el exceso absoluto de datos y de estímulos eh, constantes. Este, ¿Qué, qué opinas de
3: esto? Opino dos cosas. Primero, que justamente es el. el, el, el y, y, y esto es Borges de vuelta. Miramos cómo son las cosas, ¿no? El, Circulares. El, 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 el verdadero rol de la ciencia es ver si uno puede resumir eh, fenómenos muy, muy complejos en leyes muy simples o en muy pocas leyes, ¿no? Eh, Borges tiene un cuento muy famoso quizás el más famoso de Borges que se llama Funes el memorioso Funes es un muchacho unos 19 años que no podía olvidar absolutamente nada tenía un registro muy milimétrico de absolutamente todo y Borges cargándolo lo que en medio que dice bueno, pero para, eh, para Funes eh, pensar es, es olvidar diferencias ¿está bien? y el objetivo de la ciencia es olvidar diferencias no ser consciente de eso entonces justamente me parece que lo que nos va a salvar del despelote del ruido es que tengamos un, una tecnología para construir señales claras. O sea, es el rol de la ciencia, ciencia social, ciencia exacta, lo que vos quieras, el que debería decir, mira, todos estos datos en realidad obedecen a ciertos patrones bastante básicos. Y bastante bien nos ha ido como sociedad cuando pensamos de esa manera, ¿no? Punto número uno. O sea, en definitiva, me parece que esto pone arriba de la mesa cada vez más de una manera más contundente, la necesidad de ver a través de los datos, no los datos, ¿no? El punto número dos es que yo estoy de acuerdo en que eh, tenemos un montón de datos como nunca tuvimos, pero no me es obvio que necesariamente tengamos más información, ¿no? Eh, ¿Por qué se ganan el Nobel Card, eh, eh, Angrist y Guido Imbens? Justamente por darse cuenta que no importa qué es lo que uno haga, uno nunca tiene todos los datos. Eh, por lo menos para ciertas preguntas. ¿no? Los datos que uno no tiene son los datos contrafácticos. O sea, yo con sensores, con huellas digitales, eh, puedo sacar muchísima información acerca de eh, la gente que tiene la UH y qué es lo que hace la gente con la UH, si le va bien, si le va mal, etcétera, etcétera. Fantástico. Ahora, los efectos de evaluar la UH yo lo que necesitaría es información de esas mismísimas familias, pero en la circunstancia de no haber recibido la UH. O sea, necesito información contrafáctica. Para ver la efectividad de un remedio, yo necesito ver a una persona que tomó ibuprofeno y exactamente a la misma persona en la circunstancia de no haber tomado ibuprofeno. Big Data muestra una cosa, pero la otra no. ¿Está Yo me muero por sacar datos de eh, cómo le hubiese ido a las familias de eh, no haber recibido la UH. Me encantaría saber me encantaría, perdón, lo macabro del término, ¿no? Pero yo fui y me vacuné. Y ni me quiero sí. imaginar cómo me hubiese ido de no haberme vacunado. ¿Está bien? Sí. Entonces, en definitiva, para evaluar la efectividad de una vacuna, para evaluar una política pública, yo necesito información contrafáctica y Big Data eh, me da un montón de información fáctica. Pero contrafáctica no. ¿Está bien? Claro, lo que Entonces, se llama Big Data grupo de se, control.
4: Grupo de tratamiento y grupo de control.
3: En términos toscos te diría que sí, pero pensarlo en términos macro también. O sea, nosotros implementamos una política monetaria y me encantaría saber cómo nos hubiese ido de no implementarla. ¿Está bien? Sí. Eh, la comparación entre así lo implementó un país, así lo implementó a otra tiene un montón de dificultades porque los países difieren en bastante más que en el tipo de política monetaria que implementaron. Entonces, sí. eso, esa, la lógica se aplica a cosas muy micro, que esa es la razón por la cual... Eh, Vimos el premio Nobel hace dos semanas, pero también la lógica se aplica a cosas muy macro. Insisto, a mí me encantaría que vos me, dato de, me des datos de cuál habría sido el, eh, la evolución del dólar de tener un mercado completamente libre. Bien? Y no lo veo eso, y mi data no me lo muestra. Entonces, en definitiva, eh, aún eh, llama la atención que, aun cuando tengamos una parva de datos, como no tuvimos nunca en la historia, esas preguntas muy básicas... Si la UH funciona, si la pandemia va a terminar, etcétera, etcétera, siguen sin respuesta. Insisto, Big Data mediante, en plena época de algoritmos de Big Data, con una mano en el corazón, pero le preguntamos a los oyentes, ¿quién sabe cuánto vale el dólar de acá cinco días? ¿Quién sabe quién va a ser el próximo presidente o la próxima presidente? No tenemos la menor idea. Y en cierto sentido a veces decís, bueno, en otro sentido menos mal. Yo cuando prendo la tele y, y, y empiezo un partido de fútbol, me encanta no saber quién va a ganar, aun cuando vos tengas una conjetura. ¿Está bien? Entonces llama la atención cómo puede ser cierto que con tantos datos, eh, en la época de Big Data, ciertas preguntas muy básicas todavía eh, estén ajenas al escrutinio de Big Data. Entonces, en definitiva, no saber cuánto va a valer el dólar la semana que viene no es que no lo sabemos porque no tenemos datos, sino porque estamos pensando incorrectamente pues es una pregunta muy compleja bien? tiene que ver con la naturaleza interactiva de las ciencias sociales, entonces ahí insisto, si alguien me dice, mira, yo quiero predecir quién va a ganar las elecciones, yo más que mirar datos, le dirá ok, ok, ok pero entender cómo funciona la política entender cómo funciona la teoría de juegos bien? Bien. entonces, en el sentido que yo digo que los datos per se no van a resolver un problema, sino que la razón por la cual nosotros no podemos decir eh, correctamente quién va a ganar una elección, eh, quién va a ganar un partido de fútbol, cuánto va a valer el dólar, no es porque nos faltan datos, no es un problema de que faltan datos.
0: Correcto, correcto, Walter. Y sabes que esto, eh, te, te puedo hacer la última pregunta porque ya se nos está acabando el tiempo, pero esto que estás diciendo me hace pensar también en, en un poco en la inteligencia artificial y la discusión de si la inteligencia artificial, esto lo pienso yo, capaz me fui por las ramas, pero si la inteligencia artificial alguna vez eh, va a pasar a la inteligencia del hombre. Y no es un poco que la inteligencia artificial repite lo que ya pasó, pero no tiene... Eh, como creatividad o para hacer algo diferente y nuevo se podría relacionar un poco con el tema de por qué Big Data no podría predecir cuánto va a estar el dólar en cinco días
3: Sí, pero son dos cosas diferentes, ojo en, en, en el caso del dólar posiblemente de un partido de fútbol, la razón por la cual eh, es difícil predecir cuando no es imposible es porque el resultado de equilibrio perdón, perdón el tecnicismo no me maten es una variable aleatoria. Sí. ¿Está bien? Ajá. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Eh, eh, alguien patea un penal, alguien lo ataja, y el sí. resultado de a dónde lo patea el delantero, a dónde se tira el arquero o el arquero, no está determinado por el, por, por el juego. Lo que el juego determina es, mira, va a pasar esto con ciertas chances y esto, esto con ciertas chances. ¿Está bien? Ajá. Entonces, en definitiva, eh, eh, es, el, es aleatoriedad en si alguien se tira a la izquierda o a la derecha, alguien patea a la izquierda o a la derecha, es una aleatoriedad intrínseca al desarrollo del, eh, de, de, del juego, valga la palabra, ¿está Entonces no es un problema de datos, es que lo máximo que se puede predecir es el comportamiento de una barra aleatoria, Que Big Data pueda ayudar a eh, lidiar con ese problema no me cabe la menor duda, pero lo que ha pasado en particular con las situaciones experimentales o con, con los penales, es que un resultado de la gente que ha estudiado eso es que los datos no agregan nada, Era muy poquito. Yo te puedo regalar, eh, como lo hizo eh, eh, Ignacio Palacios Huerta, te puedo regalar todos los penales que pateó Maradona, y una característica que surge es que no vos no podés adivinar a ciencia cierta para dónde va a patear Mar Maradona. ¿Está bien? Eso es, es lamentable, pero cierto, viste. Y debe pero... ser el
4: secreto del éxito también.
0: <risa> no, pero si no también sería muy aburrido vivir en un. En un donde todo, sabes lo que va a pasar así que bueno, Walter, la verdad que tenerte esta noche con nosotras fue un lujazo, estamos muy contentos de haberte recibido en Pox y no queremos dejar de agradecerte por, por estar acá en la entrevista con nosotras la verdad que sos un genio y la pasamos muy bien charlando con vos
3: Bueno, muchísimas gracias, otro día hacemos otro para hablar puro y exclusivamente de guitarras y de música así que nos ah,
0: nos encanta, Ese lo hacemos
3: de dos horas
0: Ese programa... Extra large, nos encantó. Dale, Walter, estamos viéndonos y hablando de guitarras y un día queremos ir a verte tocar también. Te comprometemos buenísimo, en visitarnos o sea, a verte.
4: Sí, sí, sí.
3: Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias.
0: Un saludito. Chau, chao.
2: Y cerramos con My Number, The Falls, de Mazo. Chicas, qué programón, por favor. Qué flor de entrevistado que tuvimos. Oh, eh, un sí. placer, como siempre. Anto, ¿querés contarnos dónde nos pueden escuchar si se perdían el programa de otras veces? O sí. Finir, o tam también tirarnos a consultas.
0: Obviamente. Si quieren seguir la charla, nos encuentran en las redes. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como Poco y en bajo Toxas. Y si quieren volver a escuchar este programa o cualquier otro, nos encuentran en Spotify como Poco. Fox, Poco Ortodoxas y en YouTube como Poco y Bajo Ortodoxas
2: Buenísimo, muchísimas gracias tanto, muchísimas gracias Ani, un beso enorme a Noé que la tenemos de vacaciones, esperamos recibirla pronto de vuelta y saludo a nuestros foxers buena semana y nos vemos la semana que viene chao chao,
1: adiós